0: Et bonjour à tous, bienvenue dans un nouvel épisode du Streetcast de Nico Aujourd'hui je suis dans ma voiture en train de faire un, un trajet complètement inutile Je suis en train de retourner à mon travail chercher mon ordinateur Car hier soir en partant, j'ai oublié l'ordinateur sur mon lieu de travail Je m'en suis rendu compte ce matin en montant dans mon bureau pour faire mon nom de ma journée de télétravail Et là je me suis dit, bah il est où mon ordi euh, Oui, je l'ai laissé, à l'ordi, je l'ai laissé au, au bureau Donc là je me fais une demi-heure de route aller, une demi-heure de route retour Tout ça pour bah, un ordi oublié Super donc donc, voilà euh, l'objectif de de ce petit épisode c'était pas de vous parler euh, de mon ordi euh, c'était pas de vous parler de la voiture mais c'était de vous parler de ma petite visite hier euh, chez un concessionnaire automobile alors je vous avais euh, parlé il y a très longtemps euh, dans un des épisodes du du streetcast de Nico euh, que ça faisait 20 ans que je conduisais, euh, donc c'était il y a quasiment 3 ans j'avais fait un épisode où justement je disais bah, ça fait 20 ans que je conduis donc j'ai envie de me faire plaisir Euh, et je m'achète une une voiture un petit peu euh, plaisir j'avais commencé à 16 ans à travailler et là j'avais 36 ans je me suis dit tiens c'est le moment ça fait 20 ans que tu conduis tu t'achètes une voiture qui sort un peu de l'ordinaire et du coup j'avais acheté une 308 euh, pas tout à fait normale c'était une 308 GT donc euh, un truc un peu sportif euh, avec un bon moteur essence turbo euh, et puis, euh, puis toutes les options qu'il fallait à l'intérieur, euh, Android Auto, Apple Clark Play, euh, le régulateur adaptatif, etc. Donc j'avais euh, j'ai une voiture quand même qui est super top. Mais, euh, mais j'ai eu un... On va dire c'est récemment, j'ai eu pas mal de réflexions. Euh, je pense que je ne vous en ai pas trop parlé ici euh, sur les véhicules électriques. Et vous me voyez venir, je pense, gros comme une maison, hein, vu que vous savez que je suis euh, assez fan de tech. Euh, et que si on réfléchit à une voiture électrique, il n'y a pas non plus... Euh, 12 000 modèles possibles donc euh, j'avais quand même essayé pendant euh, on va dire quelques semaines ou quelques mois de de ne pas regarder les électriques et de regarder plutôt les hybrides je me disais euh, si j'arrive à trouver un véhicule qui me permet de faire l'aller-retour à mon travail donc euh, environ euh, 20 km aller 20 km retour euh, bah, ça ça pourrait le faire donc faire un un trajet complètement électrique et puis garder le moteur thermique pour euh, les longs trajets ou les moments où j'ai besoin de plus de puissance, etc. Euh, Donc j'avais regardé beaucoup les les hybrides pendant très longtemps. Donc les différents modèles chez Peugeot, les différents modèles sur les voitures allemandes, donc il y a pas mal de de voitures allemandes hybrides hein, maintenant. Il y a des des gros modèles Peugeot, les 3008, 5008, la 508... euh, J'avais regardé aussi la DS4, la nouvelle DS4, la C4, il me semble qu'elles sont en hybride. Et euh, et puis je m'étais fait des petites configurations qui correspondaient un petit peu à la voiture que j'ai actuellement au niveau des options. Donc euh, une voiture bien équipée, avec pas mal d'options un peu high-tech et euh, et, et un niveau de puissance de moteur qui était au-delà des 130 chevaux. J'ai essayé d'avoir au moins moins 130 chevaux, même si c'est presque trop pour euh, un usage citadin que j'ai de la voiture. Euh, je voulais avoir une voiture qui, était, qui avait au moins 130 chevaux. Et il se trouvait que bah, les tarifs de ce genre de voiture, bah, ça, ça tourne quand même autour de des 40 000, 45 000, 50 000 euros. Donc c'était au-delà de, de, tout, de tout le budget que j'avais imaginé mettre dans une voiture. Et, euh, et puis en réfléchissant un peu, le, l'hybride me posait pas mal de questions sur... Euh, sur l'entretien c'est à dire qu'avoir une voiture hybride bah, c'est bien parce qu'on a euh, toute la partie électrique avec les batteries sur lesquelles il n'y a pas forcément beaucoup d'entretien à avoir mais on a quand même toute la partie thermique où là euh, on paye euh, le même entretien qu'une voiture normale donc il y a euh, une vidange à faire tous les, tous les ans ou tous les euh, 15 000 bornes euh, changer, euh, changer pas mal de choses donc on, on récupère finalement euh, un entretien qui est, qui est similaire à une voiture thermique on paye plus cher parce qu'il bah, y, a, y a un moteur thermique et un moteur électrique avec une batterie en plus euh, et puis euh, puis on se rend compte en lisant les tests que bah. Attention, véhicule arrêté sur le bas côté sur votre trajet. Super. Euh, et on se rend compte que aussi que en termes de tarifs c'est pas c'est pas fou. En termes de, d'autonomie euh, bah on est plus autour de 40 km que de 50 ou de 100. Hein. Donc euh, 40 km c'est tout juste euh, suffisant pour faire mon, mon trajet euh, travail euh, travail maison. Euh, donc voilà, donc ça c'était euh, les. Les hybrides, euh, donc, euh, donc j'ai abandonné au bout d'un moment de regarder les hybrides et je suis resté uniquement sur euh, les électriques. Donc j'avais eu, euh, il, y quelques, il y a quelques mois, j'avais eu une I208 en prêt euh, de la part de Peugeot. Euh, lorsque j'avais fait ma vidange de ma, de ma 308, ils m'avaient prêté une I208 en version euh, GT. Enfin j'avais vraiment un truc super top au niveau, euh, au niveau voiture. Et j'avais bien apprécié le, le côté électrique de cette voiture, même si au final, euh, bah, ça ressemblait à une 208 classique, sauf que bah, il n'y avait pas de vitesse à passer et on avait euh, un comportement qui était vachement silencieux, mais ça restait quand même une voiture assez classique. Euh, puis j'avais, euh, qu'est-ce que j'ai regardé aussi Je regardais aussi. Vous toute... Entrez dans une zone Super. de contrôle. Je, vous entendez tout le tout Waze qui est en train de se, se, se déclencher, c'est génial. Euh, donc j'avais regardé aussi les Volkswagen, les ID3, ID4, euh, mais euh, c'était les premiers modèles Volkswagen 100% électriques. Euh, je m'en tirais pour, euh, pour avoir une, une autonomie correcte et puis avoir euh, une voiture bien, bien équipée pour, euh, pour plus de 40 000 euros avec ces véhicules, voire 50 000. Donc ça restait très cher et puis la finition de ces véhicules n'était pas, pas foufou. Et puis euh, bien sûr, euh, est arrivée l'option Tesla. Euh, l'option Tesla, donc j'ai commencé à regarder ça, puis moi je ne suis pas euh, un fan absolu de, de Tesla. Et je ne suis pas non plus euh, fan absolu de la Model 3 au niveau du look. Je trouve que l'arrière n'est pas, est pas très joli. Euh, donc le, le le lien entre le, le haillon, le, le coffre, donc la façon dont le, l'arrière de la voiture a été euh, modélisé, designé, ne me, me plaît pas forcément. Mais il faut reconnaître qu'il bah, euh, y a eu pas mal d'arguments qui, qui, qui ont fait que je me suis intéressé à Tesla. Alors, je vais essayer de les résumer un petit peu. Donc Le premier le premier argument, c'est l'argument commercial. Euh, clairement, euh, avec 7000 euros d'aide sur euh, le, la modèle 3 SR+, donc, qui est le, le modèle entrée de gamme, euh, aujourd'hui on a 7000 euros d'aide de la part de l'état français si on achète une voiture qui fait moins de 45 000 euros il se trouve qu'elle fait 43 000 euros, Et que bizarrement Tesla ils, s'est ils se sont débrouillés pour descendre le prix de la Model 3 il y a quelques semaines la descendre à 43 000 euros ce qui fait qu'on a la possibilité de prendre une option donc on choisit soit le cuir blanc soit une couleur particulière soit le crochet d'attelage à l'arrière de la voiture là. Euh, et on reste quand même en dessous des 45 000 euros par contre si on prend deux options bah c'est bon au-dessus des 45 000 euros. Donc le but, c'était de trouver une option. Et euh, on obtient 7 000 euros d'aide. Ce qui veut dire que la voiture, elle descend à 37 38 000 euros. Et euh, bah, c'était euh, largement en dessous de tous les modèles que j'avais pu voir, euh, autant en hybride qu'en, qu'en full électrique. Euh, c'était euh, c'était pas mal. Deuxième truc euh, qui est pas mal pour, pour les modèles 3 et pour les Tesla, c'est le, le réseau de charge. Donc même si euh, on prend une voiture qui a pas une autonomie folle, euh, le fait d'avoir euh, tout le réseau des Tesla chargeurs qui sont réservés aujourd'hui aux Tesla et qui sont pas encore autorisés à d'autres marques, euh, ça reste un avantage certain parce que bah, euh, on a on a une, un réseau qui est bien bien fait au niveau France et au niveau Europe et euh, surtout on a des recharges qui sont, euh, qui sont très rapides ce qui veut dire qu'en gros euh, malgré le fait qu'on doit s'arrêter un peu plus souvent pour recharger euh, les recharges qu'on fait elles sont, euh, elles sont de l'ordre de 15 minutes 20 minutes grand maximum parce que les Tesla chargeurs chargent plutôt en moyenne assez fort donc ça c'est le deuxième truc troisième truc c'est que c'est des voitures qui sont assez grandes euh, c'est pas des, des OE hein, les, 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 les Tesla nous on est quatre à la maison donc euh, et on est quatre adultes quasiment donc on a deux, deux ados mais qui sont euh, aujourd'hui, euh, quand on a 17-18 17, 17 18 ans ans euh, on est considéré comme des adultes au niveau de la taille et du coup bah forcément euh, quand on fait des longs trajets il faut quand même un peu d'espace pour les jambes etc donc ça ça militait pas forcément à prendre une voiture électrique type Zoé ou i208 même si le but initial c'était de faire que les trajets sur Toulouse oui, et en électrique euh, euh, je me disais, bon, euh, on est quand même euh, relativement souvent 4 dans la voiture, donc autant prendre une voiture un peu familiale. Donc j'ai basculé euh, d'un monde, euh, dans ma tête, j'ai basculé d'un monde 308, où c'est une petite berline, à euh, une familiale type euh, Tesla. Donc c'est plutôt des 408, euh, Laguna, tous ces trucs-là en termes de taille, donc ça reste euh, une voiture, euh, une voiture quand même assez imposante. Euh, et puis et puis après qu'est-ce qu'il y a comme avantage aussi chez Tesla ben c'est le, le côté technologique qui est indéniable euh, les voitures sont plus en avance que que la concurrence sur la consommation sont plus en avance sur le côté autonome sont plus en avance sur euh, la partie euh, caméra, capteur etc sont plus en avance sur la partie logicielle euh, elles sont plus en avance aussi sur euh, tout ce qui est mise à jour donc on a, on a une voiture qui évolue euh, euh, progressivement entre le moment où on l'achète et le moment où on la revend euh, 5-6 ans après ben, c'est plus du tout la même voiture donc euh, il y avait ce, ce côté un peu technologique, technologique, euh, qui, me, qui me plaisait bien aussi sur, euh, sur les Tesla. Et donc du coup, vous pouvez, euh, je pense, facilement deviner où j'en viens. C'est que bah, hier, euh, après une deuxième visite chez Tesla, je leur ai demandé de me faire essayer un véhicule. Euh, donc au début, euh, c'était pas forcément.. Euh, ils n'ont pas forcément dit oui parce que normalement il faut réserver à l'avance, euh, avec les mesures anti-Covid, il euh, y a pas mal de, de contraintes pour faire des essais de véhicules. Bon là, ils ont accepté, ils ont vu que j'étais motivé, ils ont accepté de me faire un test, donc j'ai pu tester une Model 3 pendant, euh, donc une long range pendant euh, 20 minutes, ouais, 20 minutes autour autour du concessionnaire, donc ça restait sur des petites routes euh, départementales, et du coup, ben, j'ai pu tester le comportement routier, voir un petit peu le confort, comment ça ça se comportait, alors c'est sûr que c'est pas du tout comme une une 308 qui est super légère et très nerveuse, on est sur une voiture qui qui est beaucoup plus lourde, beaucoup plus grosse, euh, qui a un comportement beaucoup plus familial entre guillemets hein, sur, euh, j'ai l'impression sur la partie suspension etc mais, euh, mais on a quand même aussi le côté très nerveux du moteur électrique euh, où quand on appuie sur l'accélérateur bah, on, fait, euh, on fait le 0 à 100 en, en 4 secondes et quelques donc c'est l'équivalent d'une, euh, d'une Porsche euh, en termes d'accélération et du coup, bah, j'ai, j'ai, j'ai fait mon petit test hier. Donc c'est assez, assez déroutant en fait, je trouve, comme comportement, puisque on a, euh, on a des sensations assez fortes au niveau du, du, de l'accélération. Mais, euh, mais tout ça, c'est dans un silence absolu. Donc on entend juste un léger... Donc ça... ça, ça on n'a pas l'impression d'être dans une voiture de sport en fait. Euh, on a l'impression d'être dans une montagne russe, dans un, dans un truc qui nous pousse fortement, euh, qui nous écrase dans le siège. Mais, euh, mais qui vibre pas qui fait pas de bruit donc c'est, c'est assez euh, je peux pas dire perturbant mais c'est assez étonnant comme comportement donc je m'attendais pas du tout à avoir ce, ce ressenti là quand j'accélérais mais voilà Donc euh, le, rendez, le, le, le test sur la route s'est très bien passé, je suis revenu j'ai rendu les clés, j'ai dit bon ben c'est bon je vais signer euh, en bas de la page et donc du coup euh, j'ai signé pour une modèle 3 standard range plus donc le modèle d'entrée de gamme qui est, euh, qui est full équipé en fait euh, chez Tesla en fait les voitures sont full option et après les options mais on les paye euh, via une on va dire une, une mise à jour logicielle pour la plupart donc euh, tout ce qui est autopilote etc je verrai un peu plus tard si je le prends mais donc là j'ai, euh, j'ai une voiture euh, full option euh, au niveau bah, au niveau intérieur, hein, les sièges cuir euh, le, le toit vitré, le grand ordinateur de bord euh, la pompe à chaleur enfin le, la, la totale au niveau des, des, des fonctions classiques euh, elle a aussi tout ce qui est maintien, euh, maintien de fil euh, régulateur at- adaptatif pour les bouchons ça c'est pratique euh, Voilà. et euh, elle a une autonomie qui reste euh, acceptable euh, pour, euh, pour des longs trajets donc c'est, ça reste largement suffisant pour, du, pour le quotidien et par contre pour faire des longs trajets pour aller en week-end à l'autre bout de la France ben, euh, ça reste acceptable je trouve euh, au niveau de l'autonomie et des temps de charge donc j'ai, j'ai fait, euh, avant de me décider j'avais fait quand même pas mal de simulations avec un, un petit logiciel qui s'appelle Better, Better Route Planner donc qui permet de, de simuler des trajets en, en, en voiture électrique donc on dit quel type de voiture on a quel type de batterie on a donc, l'application sait un petit peu combien on va consommer. Elle sait aussi la capacité de batterie qu'on a. On dit de où on veut partir, avec quelle charge on aura au départ. Et on dit où on veut arriver et avec quelle charge on veut arriver. Donc, le but, c'est de ne pas arriver à 0% de batterie quand on arrive chez quelqu'un. Mais c'est d'avoir de quoi repartir. Donc, il ne faut pas arriver à complètement à vide. Donc, on dit, bah, je veux arriver à Clermont-Ferrand avec avec 50% de batterie, et il il te prépare un plan de vol ou un plan de route euh, qui dit, bon voilà, tu pars à tel endroit euh, avec ton plein de de batterie, puis ensuite tu vas aller jusqu'à tel endroit euh, et faire une recharge de 12 minutes, puis ensuite tu vas repartir euh, pendant 2 heures, puis ensuite tu vas t'arrêter à tel endroit, tu vas faire une recharge de 13 minutes pour passer de 30% à 30%, et tu arriveras à ta destination avec euh, bah, la batterie que tu as as demandé. Donc j'ai fait ces simulations-là pour voir du coup bah, la différence entre une... Une, ce, que, ce que ça racontait avec une standard, une, une autonomie standard, et euh, j'en ai déduit que bah, ça allait me, me forcer à être un tout petit peu plus euh, lent sur certains trajets que je, ce que je fais actuellement hein, en vitesse moyenne. Euh, moi, j'ai dû couper l'enregistrement, euh, j'ai, été, euh, j'ai été dérangé par des gens qui donnaient des flyers à l'entrée de, du site. Euh, donc je sais plus ce que je disais, mais. Euh, euh, tout ça pour dire que j'étais assez convaincu euh, sur la partie globale Tesla, euh, sur euh, le, l'autonomie, sur les trajets. Donc j'ai, j'ai simulé un petit peu les trajets euh, pour, aller, pour aller chez des amis, chez les beaux-parents euh, et voir du coup qu'est-ce que ça rajoutait en termes de contraintes. Donc ça rajoute pas beaucoup de temps d'arrêt, ça rajoute pas beaucoup de, d'interruption du trajet. Bon, il faut rouler un peu plus lentement et il faut s'arrêter un peu plus souvent. Mais je me suis dit que c'était, euh, c'était une philo différente au niveau du, des, 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 des départs en vacances. Euh, bon, donc euh, je me suis dit, tantons on va, on va voir. Et euh, puis je me suis lancé dans l'aventure. Donc hier soir, j'ai signé en bas de la page pour une, une Model 3. Et ce qui est étonnant, c'est qu'en ce moment, euh, la livraison des modèles 3 est très rapide. Donc, euh, ce que j'ai bien compris, les, les Tesla arrivent par batch de tous les 3 mois à peu près des états unis Donc, il y a, y a un bateau qui arrive et qui décharge un certain nombre de véhicules euh, en Europe. Puis ensuite, ces véhicules sont dispatchés un petit peu partout dans tous les, con, les concessions. Euh, et ce, ce batch arrive euh, bah, tous les 2-3 mois. Donc, ce qui veut dire qu'en gros, euh, là, on était à la fin du, du premier trimestre. Donc, on était en train de, de vider les stocks. Euh, du, du, on va dire du, du trimestre 1 et euh, on m'a annoncé du coup une, une voiture qui serait disponible dans deux à deux semaines et demie quoi c'est à dire qu'en gros j'ai juste le temps de faire les papiers pour faire un virement euh, euh, envoyer ce qu'il faut comme papier et c'est, c'est, c'est la partie documentaire qui risque d'être dimensionnante la voiture est déjà en france euh, elle est déjà en train d'arriver vers toulouse euh, alors que je l'ai, je l'ai commandé hier soir euh, et ça c'est possible parce qu'en fait Tesla propose très peu d'options Les voitures sont quasiment toutes les mêmes euh, Donc il euh, y a 5 choix de couleurs 2 choix d'intérieur et 3 choix de moteur et, et tout le reste après c'est du soft quasiment Donc, euh, euh, donc en fait ça leur permet d'avoir euh, les mêmes voitures en, en grande quantité Et ils attribuent les voitures au moment où la personne elle passe commande Ils disent tiens ben, la voiture qui est en train de, de partir de tel endroit à tel endroit Elle va partir à monsieur X Et telle voiture part à monsieur Y Donc euh, Euh, j'ai pas eu besoin de de faire une customisation particulière du véhicule avec des options particulières moi j'ai pris un truc tout à fait standard donc la voiture ben, je vais l'avoir très rapidement et donc du coup maintenant la la course euh, débute pour vendre ma voiture actuelle donc euh, si vous avez vu un petit peu sur euh, sur Instagram euh, mes annonces, je je mets en vente la la 308 GT sur Toulouse Euh, mais je sais pas si je vais vais réussir à la vendre très vite ou pas Euh, j'ai aucune idée de est-ce que ce genre de véhicule se vend bien donc aujourd'hui il n'y a pas d'annonce encore publiée sur le Bon Coin, mais euh, mais, mais ça va va arriver assez vite donc c'est une voiture qui a un peu moins de 30 000 km elle a 2 ans et 7 mois je crois Euh, super équipée et euh, et en parfait état donc c'était une voiture première main donc je l'ai eue depuis le premier jour c'est moi qui ai fait tous les entretiens enfin j'ai fait faire les entretiens chez chez Peugeot euh, Toulouse donc elle a zéro problème et elle est en parfait état donc, je suis assez euh, confiant pour réussir à la vendre assez vite, en fait. Mais, euh, mais il faut que j'arrive à, à publier tout ça, à prendre du temps pour mettre les annonces qui vont bien au bon endroit. Voilà. Donc, euh, peut-être que le prochain euh, Streetcast de Nico sera enregistré dans une Tesla. Euh, peut-être pas, on sait pas. Euh, mais en tout cas, il me tarde, il me tarde pas mal euh, de recevoir cette voiture. Et puis, et puis euh, voilà, euh, évidemment, je suis tout à fait conscient que je suis tombé dans euh, le cliché le plus parfait du, du youtubeur euh, technophile. Euh, évidemment, on voit sur Internet euh, bah, tous les gros youtubeurs et tous les, les, les mecs qui ont des blogs et des sites web euh, sont tous fans de Tesla, en train de rouler en Tesla, etc. Et bah, moi, je suis tombé aussi dedans. Euh, et clairement, euh, clairement, c'était l'aspect financier pour moi qui a qui a clairement joué sur le côté euh, une voiture pas trop chère, disponible assez vite. Et puis, il y a pas mal de circonstances aussi euh, intéressantes, euh, côté privé, de mon côté, des arguments en plus. Euh, Donc, euh, ma compagne travaille euh, travaille dans le milieu de l'électricité. Donc, il y avait aussi des avantages euh, certains à rouler en électrique plutôt que rouler en thermique, euh, du fait justement de sa situation professionnelle là. Donc ça, ça rajoutait aussi un petit truc. Et puis, euh, puis j'ai eu de la chance aussi d'avoir été parrainé sur, euh, sur cet achat. Euh, ce qui me, m'offre euh, aujourd'hui 1500, euros, non, 1500 km pardon, de, de recharge superchargeur. Donc euh, la personne qui m'a parrainé, elle gagne 1500, euros, 1500 km pardon, de Tesla chargeur. Et moi, je gagne 1500 km de recharge en Tesla chargeur. Donc ça, c'est, euh, c'est aussi un avantage cons- pas mal de ce côté parrainage, donc maintenant je vais être capable aussi de parrainer euh, ceux qui veulent euh, craquer, comme moi. Voilà, donc euh, bah, je je pense que je vais m'arrêter là, c'était un épisode qui était plus long que d'habitude, 19 minutes pour vous parler d'une voiture, et pourquoi j'ai acheté cette voiture, Euh, j'espère que ça n'a pas été trop long, et puis, euh, puis je vous dis à très bientôt pour un prochain numéro, ciao